0: Es gibt eigentlich unzählige Belege aus der psychologischen Forschung, die nahelegen, dass Belohnung, Verstärkung erwünschten Verhaltens auf lange Sicht wesentlich wertvoller anzusehen ist als Bestrafung von unerwünschtem Verhalten. Dennoch gibt es unglaublich viele Trainer. Und ich denke, wer mal einen Mannschaftssport wie Fußball oder Handball ausgeübt hat, aber es kann natürlich auch in Einzelsportarten wie Tennis, Leichtathletik etc. passieren, der hat schon mal erlebt, dass nach einer sehr schlechten ersten Halbzeit oder nach einem Erstrunden aus im Tennis der Trainer diese Erkenntnis, dass ähm, Bestrafung bei unerwünschtem Verhalten nicht der Königsweg ist, dass, die, dass Trainer sich manchmal nicht an diese Erkenntnis halten und dass sie in der Halbzeitansprache doch relativ eindeutige Worte finden nach dem Motto, ihr seid der allerletzte Drag. Ja, also, ihr wollt euch nicht anstrengen. Ihr wollt, dass sich alle über uns lustig machen, oder? Ey, das ist so peinlich, was ihr da draußen abliefert. Du bewegst dich nicht, du, du stehst da wie eine Säule, du stehst da wie, wie äh, frisch in die Ecke gekackt, ja. Und was ist mit dir, ja? Du, ja, dich habe ich noch nie gesehen. Und wer bist du eigentlich, ja? Also, was, ich kenne euch gar nicht mehr, ja. Ihr, ihr, ihr verhaltet euch wie, wie Teletubbies. Tubby Schmusen, oder was? Ich möchte, dass ihr jetzt da rausgeht und dass ihr dass ihr endlich Leidenschaft zeigt, dass ihr euch bewegt, dass ihr rennt um euer Leben, dass ihr kämpft, Kavi Blut sehen will. Der letzte Part, der ist ja durchaus ganz nett, aber vorher dieses Niedermachen, ja. manche Trainer scheinen immer noch zu denken, dass das hilfreich ist. Und die Frage ist ja, warum denken sie das? Der Grund, warum Generationen von Trainern glauben, dass das Rundmachen, das Zusammenscheißen von Spielern einen positiven Effekt hat. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Erfahrung, die sie machen, scheint ihnen recht zu geben. Denn sie machen die Erfahrung, ja, wenn meine Mannschaft eine ganz schlechte Leistung zeigt in der ersten Halbzeit und ich scheiße dann in der Halbzeit so richtig zusammen, dann sind sie in der zweiten Halbzeit in der Regel besser. Und das ist auch wirklich so. Der Punkt ist nur, und darauf möchte ich heute hinaus im Zusammenhang mit dem statistischen Phänomen der Regression zur Mitte das hat höchstwahrscheinlich gar nicht allzu viel mit diesem Zusammenscheißen zu tun. Natürlich hat es positive Effekte, wenn man emotional mit ihnen redet. Aber Zusammenscheißen und Beleidigen, das sind Sachen, die eigentlich gar nicht gehen. Denn keiner der Spieler will ja verlieren. Wenn jemand eine schlechte Leistung bringt auf dem Fußballplatz, auf dem Handballplatz oder auf dem Tennisplatz, das macht ja keiner freiwillig. Keiner will freiwillig verlieren. Ja? Deswegen in der Regel einfach sachlich und trotzdem motivierend und engagiert äh, argumentieren und sprechen. Und das ist genauso effektiv. Oder es spricht aus Sicht der psychologischen Forschung, wie gesagt, vieles dafür, dass das sogar effektiver ist. Aber warum machen jetzt die Trainer die Erfahrung, ja, wenn ich die Mannschaft zusammengeschissen habe, dann spielt sie in der Regel in der zweiten Halbzeit besser. Der Grund ist ein ganz einfacher, nach extrem schlechten Leistungen oder extrem guten Leistungen folgt in der Regel aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Sicht eine Regression zur Mitte. Das heißt, wenn ich eine extrem schlechte Leistung gezeigt habe in der ersten Halbzeit, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich in der zweiten Halbzeit noch mal so schlecht spiele. Denn eine extrem schlechte Leistung hängt ja auch immer mit dem Zufall zusammen, mit dem Glück, das ich in einer Halbzeit habe oder dem Pech. Also es kann sein, dass ich in der ersten Halbzeit zweimal den Pfosten getroffen habe, der Gegner schießt fünfmal aufs Tor und jeder Schuss führt gleich zu einem Tor und in der Halbzeit werde ich dann zusammengeschissen. Aber wenn man das Spiel sich genau vor Augen führt, so... Schlecht haben wir eigentlich gar nicht gespielt, sondern wir hatten einfach auch ziemlich viel Pech. Ähm, natürlich gibt es auch Spiele, in denen man gar nicht aufs Tor schießt und man richtig unfassbar schlecht spielt. Aber auch bestimmte Pässe, die man spielt, sind ja auch ein Stück weit vom Glück abhängig. Und das heißt, wenn ich in der ersten Halbzeit nur Pech hatte, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich in der zweiten Halbzeit nochmal so wahnsinnig viel Pech habe. Ich weiß, das ist jetzt noch nicht so ganz äh, ersichtlich, warum das so ist, aber es wird ersichtlich, wenn wir das Ganze mal an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir mal an, wir haben 30 Leute, die sollen jeder von denen soll 20 Mal würfeln. Und wir zählen bei jedem, wie häufig er bei diesen 20 Versuchen eine 6 würfelt. Also wir haben 30 Leute, Hani äh, und Nanny, Batman und Robin, Florian, und Sebastian und so weiter und so fort. Und Robin würfelt zum Beispiel jetzt zufälligerweise in seinen 20 Versuchen 8 mal die 6. Ja, ziemlich gut. Hani würfelt bei ihren 20 Versuchen, das ist die schlechteste, nur einmal die 6. Wenn ich jetzt eine Voraussage machen müsste, wer würfelt denn jetzt im, im zweiten Versuch, wenn ich das Experiment wiederhole, wer würfelt denn jetzt im zweiten Versuch besonders gut. Dann läge ich falsch, wenn ich sagen würde, ja Robin wird nochmal gut würfeln. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Robin jetzt noch mal achtmal die Sechs würfelt, ist extrem gering. Und genauso gering ist die Wahrscheinlichkeit bei äh, Honey, nochmal nur eine Sechs zu würfeln. Vielleicht sind es beim nächsten Mal schon drei oder vier Sechsen. Und daran sieht man, sobald der Zufall, das Glück eine Rolle spielt, kommt es zu dieser Regression zur Mitte. Das heißt, es ist einfach nur ein probabilistisches Phänomen, dass Extremwerte bei einer zweiten Messung zur Mitte regredieren. Das Problem ist jetzt, dass das viel zu häufig kausal interpretiert wird, wie in dem Fall mit dem Fußballtrainer, der seine Mannschaft zusammenscheißt, der sagt, oh, ihr könnt gar nichts, ihr seid der letzte Dreck und dann sieht er in der zweiten Halbzeit auf einmal eine ganz andere Mannschaft. Die spielen auf einmal sehr viel besser und der Ball geht diesmal nicht gegen den Pfosten, der geht ins Tor und ihm geht es schon kalt den Rücken runter, weil er das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich mal wieder genau die richtige Ansprache gefunden, genau die richtigen Worte gefunden. In Wirklichkeit liegt es vielleicht gar nicht an dem, was er gesagt hat, beziehungsweise andere Worte wären vielleicht sogar effektiver gewesen. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei wirklich nur um ein statistisches Phänomen. Und das ist das Phänomen, warum viele Leute immer noch glauben, ja, bei schlechten Leistungen jemanden zusammenzuscheißen, das hat positive Wirkungen, weil danach wird er dann sich besser entwickeln.